0: Anton, kender du det, når man samler telefonen op og kigger på den, og så har man faktisk glemt, hvad man skulle? Og så begynder man bare sådan at døds-scrolle i en eller anden app, bare fordi man faktisk har brug for at holde sin telefon lidt i hånden.
1: Ja, ja, det kender jeg jo. Det kender jeg virkelig godt. <laughs> ja. Altså virkelig sådan, har lige tjekket alle de der fem apps igennem, som er rundt Jo, præcis. Og så lagt den i lommen, og så sådan lige sådan den op igen. Det ja, hvad bare fanden lige... var det, jeg skulle? Det tryghed.
0: Ja, arh, det var så rart, jeg over, du har jo en løsning på, øh, hvad man ellers kan gøre.
1: Jeg ved ikke, om det er en løsning, men det er i hvert fald et, et forslag til en løsning. Der er, vi her på kontoret har vi jo den, uh, det device, som hedder The No Phone, yes. som uh, er på samme størrelse som en telefon. Uh, Plastik, firkantet, uh, sort, og det er simpelthen en telefon, der ikke kan noget som helst. Ja. <laughs> altså, der er ikke engang nogen skærm.
0: The least advanced phone ever.
1: Ja, de sælger den på hjemmesiden, som den har 0 megapixel kamera, 0 gigabyte storage og 0 procent phone.
0: <laughs> jeg må jeg lige forholde
1: Jo, den er altså, jo. Ja, den tanken, er lidt let, ikke? Den er lidt let. Ja. Øh, og lidt plastikagtigt. Og, og der er knapper på, men de sidder fast, ikke? Så man kan ikke engang trykke på den. Nej. Men den er, tanken med den er, at den kan du have i lommen, der hvor din telefon plejer at ligge. Så du, føles, så du ikke føles nøgen og ubeskyttet. Og så kan du tage den op og holde den lidt i hånden en gang imellem, og så kan du lægge den ned i
0: lommen. Mm, det føles rart. Ja. Og på, hvilke situationer kunne man forestille sig, at det egentlig kunne være meget rart, bare at have den, selvom man ikke må have den? Altså, den rigtige telefon?
1: Det er svært at sige. Altså, jeg kunne forestille mig, at, der, at man tit, det, det er jo tit i sådan nogle ventepositioner eller i øh, kedsomhed, altså sådan mm. øh, nogle tidspunkter, hvor man i virkeligheden bare burde nyde stillheden eller udsigten eller et eller andet, så tager man sin telefon op og kigger på den i stedet for. Ja. Hvis man nu havde den der i lommen i stedet for, så kunne man det være, at man blev mindet om, hvor idiotisk man er, <laughs> hver gang man tager sin telefon op af lommen, øh, og i virkeligheden minde en om at prøve at kigge ud af vinduet. Din ja. store idiot.
0: Ja. ja, fordi der er faktisk ikke mange situationer tilbage, hvor man virkelig ikke må have sin telefon på sig. Altså det er sådan noget, når du er inde i en MR-scanner, eller... <laughs> Altså man må ja. godt have den, have den i må godt have den i flyet, hvis den bare er på flight og så videre. Det, det er blevet elimineret ret meget af de der situationer hvor man egentlig egentlig burde sige sluk væk.
1: Du har der er ikke nogen pauser. Altså i hvert fald ikke, Jeg synes, at hver gang jeg holder en pause, så er det en pause hvor jeg får lov til at kigge på min telefon. Ja. Og Det er altså, jeg vil blive sindssygt
0: Ja. Øhm, jeg ved jeg ved der er også en der er også en R-model af Nupo.
1: Der er en R-model. Den er, den er meget tynd. Ja. Den er faktisk 0% noget <laughs> som helst. Og så er det lavet en selfie-model også, ja. som øh, i stedet for bare at være helt sort, så er der et spejl på. Og den kunne man jo... Altså,
0: den er sgu meget god at have, faktisk. Hvis man gange. lige skal rette
1: på make-upen, ja, ja, ja. eller på frisyren, eller et eller andet, så kan man kigge i den.
0: Det kan være, man skal prøve og øh, Altså, nu har vi jo en her på kontoret. Det kan være, prøve at tage sådan en dag, hvor man tager no-phone i lommen, og så se, hvordan det føles. Hvor mange gange, man vil lige hive, <laughs> hive den frem, og tænke, nå ja. Nå, ja. 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 Men de her, der har lavet den her nøfon, no altså det bliver det blev sådan relativt populært, altså de har både været i den amerikanske version af Løvens hule og så har de lavet en tæt ex talk Lad os lige prøve at høre et klip.
1: A recent report found that 79% of adults have their cell phones with them 22 hours a day. People are driving with their
2: phones, sleeping with their phones, and even going on dates with their phones. Some people can't even stop looking at their phones while they're on TV. But don't worry, sharks, we have the solution. Introducing.
0: The Note -phone. No -phone. No Phone er jo en ret fjollet løsning på et problem, som Tech har skabt, og det skal vi faktisk tale mere om i dag. Øh, vi ses igen til sidst i programmet, Anton. Det gør vi. Teknologi er smart. Ny teknologi er ekstra smart. Men er den altid nødvendig? Og løser alle de teknologibegejstrede innovatorer de rigtige problemer? I dag taler vi om Technology Fix, begrebet, der dækker over troen på, at ny teknologi kan løse alle problemer. Fra de ganske små, som kedsomhed, til de gigantisk store, eller klimaforandringer. Technology Fix forstås oftest som et udtryk for billige quick fixes med upassende tech, som har en tendens til at skabe flere problemer, end de løser. Som bare giver brugeren en fornemmelse af, at problemet er løst. There's en app for that som man siger. Et eksempel på det kunne være, da nogen forsøgte at kaste teknologi efter diskussionen om behovet for klart samtykke ved sex og skabte iConsent appen, som mest ligner en mobile pay udveksling. Den skabte en storm af kritik for at forsimple en situation, hvor man skal bruge sin ikke-teknologiske evne til at aflæse et andet menneske korrekt. Teknologien har fortalt os, at der findes lette løsninger på komplicerede problemer, men det har vist sig inden for de seneste år, at det ikke er hele sandheden. Der er altid en pris at betale, og mange taler nu om et opgør med smart, om at putte friktionen tilbage i teknologien. Vejen til helvede er som bekendt brugt med gode intentioner. Sådan siger Irina Sklovski, professor på Københavns Universitet, om tech-udviklingen. Hun vil starte en bevægelse mod ligningen, som beskriver, at problem plus software altid er lige med løsning. Hun anbefaler et alternativ. At designe unødvendige løsninger til bekendte, men i virkeligheden selv opfundne problemer. Og på den måde stille spørgsmålstegn ved tech som løsning på alt. I Danmark er vi meget begejstrede for teknologi som løsning på samfundsproblemer i alle sektorer, lige fra sundhed til uddannelse. Men hvem vurderer, hvad der skal stå og falde, når det kommer til nye tech-løsninger? Det gør blandt andre Vækstfonden. Vækstfonden er en investeringsfond, der investerer i virksomheder og venturefonde i Danmark. Ventureinvesteringerne fokuserer primært på teknologidrevne sektorer som biotech, medtech, edtech og robotteknologi. Jeg skal tale med Jesper Lille der arbejder meget konkret med at sortere i teknologibaserede idéer. Om hvordan Vækstfonden sorterer og udvælger, hvad de tror på som langvarige løsninger. Velkommen til VR Data. Kender du appen ATTN? Den leverer en anderledes løsning på det problem, som jeg talte med Anton om for lidt siden. At man kommer til at tage sin telefon op og glo på den, selvom man egentlig ikke skal noget. Som en form for sutteklud, når man oplever et kedsomhed. Hvordan appen griber det an, kan du høre om et øjeblik. For jeg skal tale med medskaberen af den app, Irina Sklovski, som er professor i Human centered Computing på Københavns Universitet. Hun arbejder på tværs af mange discipliner med hovedfokus på etik i teknologi og på hvordan mennesker møder data. Og så har hun for nylig udgivet en artikel med navnet Technological Solutions for Imaginary Problems. Irina, what defines useless or ridiculous or unnecessary software?
3: Well, I, I don't think there's any real definition. I think um, mostly our project makes a very bold claim that all software is ridiculous, but some of it is useful um, in the sense that when we design and develop software, we make assumptions about the world. And those assumptions necessarily have to be reductive. Uh, we oversimplify the problems and the reasons for why we have the problems, because If we're going to design something things have to be manageable um but that essentially means that um, the software that we that we design to solve a problem don't actually solve the full complexity of the problem just some small parts of it and perhaps create new ones so in that sense the software and the assumptions under the software are ridiculous because they don't actually map on to reality very well um, um and That's also part of the reason why quite a lot of it um, promises to solve problems, but doesn't actually do so. And then again, we do have some very useful software out there. It doesn't mean it's not ridiculous.
0: <laughs> but but how do we spot things that are actually more useless than others when we see them, well, when we meet them?
3: I think we meet them every day, all the time on Given the amount of time most of us spend in front of screens these days, I'm sure you've gotten annoyed at a piece of software at least once already, and it's only 10 o'clock in the morning. Um, most of our software makes a lot of assumptions about what we're supposed to do and how we're supposed to act. Most of the software on your mobile phone is probably not incredibly useful, but you have it there just because some of it you probably haven't used. Since you've installed it, but you still have it there just in case.
0: What kind of examples do you have of
3: that? Well, I mean, look at look at your mobile phone. Um, How many actually? How many apps do you actually use that are on your mobile phone? Probably a small, a small percentage. Yeah, but, true. I mean, really. <laughs> but you've installed a ton of them because you felt you really needed them. Um, or you were curious, mm -hmm. or just because? Or some of them come on your phone, and you can't uninstall them, even though you never use them.
0: And why? Why did you and your colleague uh, Miguel Sicard start the ridiculous software project?
3: Well, it all started actually with uh, tea and chocolate. We got together, and we were talking about the fact that everything these days seems to be um, a problem that needs to be solved by uh, by software, and that in itself, is sort of a strange condition of the world. Um, at the time, I think I was at uh, TechFest, actually, and a colleague of mine uh, went to one of the workshops that looked at sustainability and climate change, and the end result of the workshop was uh, a number of different apps that were supposed to solve climate change, and we thought that was a little bit ridiculous to start with. Um, So we started brainstorming different ways that we can demonstrate just how, how much faith it put in software and how little a lot of times it actually gives back. Um, and um, we came up with a bunch of different ideas, um, but we are academics and we don't have a whole lot of time, so we only created a couple of apps to demonstrate it.
0: And one app is the app that I referred to earlier. is called ATTN. Can can you tell us a little bit about this app and what does it do?
3: Oh ATTN is great. It does nothing. Um, <laughs> it basically just uh, creates a white screen that you can stare at, and the screen you know, over time goes dark. And if you hit the tap the screen a couple of times, it goes back to being light. Um, and we were playing with this idea of what what do you what happens if you take the kinds of software that we have and we use all the time and you really take it to its logical conclusion. So how many times have you been waiting for somebody or waiting for the bus or waiting for the metro or just standing around with a few minutes and instead of um, looking around, you grab your phone and you stab at it and you try to do something maybe you, you then read the news or play a game or check your email or check twitter or whatever it is that you do why did you do that what was so important that you suddenly needed to stare at your at your phone well we think it's because um in general people you know waiting's kind of uncomfortable and we're so used to always having something that engages our attention so we took away all the something we just left the screen because in the end, what are you doing? You're staring at the screen. So here we go. Stare at the screen.
0: <laughs> Do you ever use it yourself?
3: Actually, um, because uh, my colleague Miguel uh, develops the software and because he's an academic and he doesn't have a huge amount of time, he only develops for iOS, and I refuse to own an iPhone. So I play with these things um, on my uh, test iPhone in the lab, but I actually don't own an iPhone so I can't use them, which is kind of sad because some of um, a couple of the other apps are really are really fun. ATTN is just a proof of concept.
0: okay, okay, but can you tell us a little bit about the other apps as well?
3: um the other app that you can download right now is called probably not and it's. Our attempt to build a ridiculous, uh, ridiculous AI, which basically is a little app that, if you point it up at any object and take a picture, it will tell you what it does—image recognition—and it will tell you what it's probably not. <laughs>
0: okay, <laughs> that's useful.
3: Well, I, I mean, there's a <laughs> there are a number of these kinds of. Um, uh, The, the, these kinds of apps. There's an app out there where no matter what picture you take, it'll tell you it's probably not a banana. Um And <laughs> yeah. these are entertaining, but the thing is that image recognition is well, it's getting better, but it's just a. There's nothing smart about it. There's nothing artificially intelligent about it. It's just a pattern matching algorithm, um, and all we're doing is returning the i think third answer in the list that the that the software produces, rather than the first one, so not the most probable, but somewhat slightly less probable answer, which is why it's probably not. Um, and just to demonstrate, really, what is it that we expect of all these technologies? What are we expecting of the smartness? Um, and I think we've built up this whole idea of smartness um, and artificial intelligence. But the reality of it is it does pattern recognition and returns a list with probabilities and gives you the best one and um, but it's is this about, entertaining?
0: Yeah, yeah. And is this about telling people that technology is not as smart as you think, or are there other questions that you would like people to ask themselves when they when they try these apps that you create?
3: Well, what we want, people to ask themselves is what is this actually doing um rather than believing oh well of course it's smart it recognized something we want people to have some room to play with these um with these technologies to play with them and to perhaps ask questions um to see that it's it Ultimately, we all know and technology is incredibly fallible. It makes mistakes all the time, but for some reason, we expect it not to, which is um, which can create some problems. So we want errors in your face. We want you to see the the problems and the errors that technology produces all the time, and we want you to play with it.
0: And are some of the problems that that we are. Uh trying to solve with technology that becomes ridiculous or unnecessary? Are they caused by technology in the first place?
3: Well, you know, uh, you know the, the saying that uh, when you solve a problem, you just create more problems. They're different. Um, So whenever we have a solution, um, none of it is ever win-win. We create some other problems with them. So we have... um right? We have solutions right now. You and I are speaking over a mobile phone, um, and we don't have to be in the same place at the same time, and yet we can still have a conversation. This is nice. Um, I mean, the phone's been around for quite a long time, but we now have all these other technologies that do something similar and allow us to be present remotely. Um, it's nice. It works. And yet, It has so many other drawbacks. Um, right now, you and I are relying on a huge amount of infrastructure to be able to have this conversation. And we're expecting that infrastructure to work without fail, um, which it doesn't always do.
0: But how, how did we, all of us, become so fascinated with with new technologies and, and question it so little?
3: Well, um, you know... Everyday life is a lot of times hard. We have we have to do things we don't want, we don't we don't like to do. Um, we have to solve problems, we have to answer questions. Uh, we're rushed. We have too many things. And if if would it it'd be really nice if something else did some things for us. I think mean, in many ways, um, technology makes promises, and it makes promises, and it has made promises, or at least. We use technology to make promises to ourselves that somehow our lives will be better if only we created something to ease the burdens. I don't think it's a bad thing. I think it's an absolutely natural thing to want the burdens eased, to want life to be easier. And there's um, an expectation that technology will do just that, will fix, that we can somehow fix our problems. Um And a lot of times it does, um, it just creates new ones perhaps better problems perhaps worse but that's how things work <laughs> we we want we want something to come in and make things easier um i don't i i, mean, I think that's absolutely a natural process
0: what are the costs of uh, of smart of smart technology that we don't see
3: a large number of years ago um uh, a technologist mark weiser dreamt of a Of at at back in Silicon Valley um, at an organization called Xerox Park he dreamt of something called ubiquitous computing this idea that the computer would disappear and you would just navigate the world and the computer would be there to just support and help you get things done and it would be invisible it would be just there well the thing is we have quite a lot of that right we move through the world we don't see the Wi-Fi um available for us to feed our phones. Um, we don't actually see a lot of the technology that is there enabling us to get things done. So some of that is certainly there, um, but it of course it comes at costs, right? We have all these smart gadgets. So suddenly your tea kettle is smart and your TV is smart and your refrigerator is smart, and that's great. Um, but you used to be able to buy a refrigerator and it would be there for 30 years. If your refrigerator is smart, it can't last 30 years, but it still has all the horrible chemicals in it. And so if you're throwing it out after five, which is about probably about as long as that technology can last, maybe 10 if you work really hard, on um, your environmental costs have gone up significantly. Everything that we make networked and smart, we also add technology to it that actually makes it less durable and more environmentally unsound. Those seem to be pretty big costs.
0: But then how do we identify the problems that we can actually that is actually a good idea to solve with technology? Where it's actually a good idea to throw technology in the mix?
3: Well, I think there are many problems where technology can be a useful solution, but it can't be a solution on its own. And being clear-eyed about the problems and limitations of that solution is an important step. I think we tend to ignore it. So, I mean, I think COVID is on everybody's mind. So... Let me venture there a little bit. We have, COVID has changed how we do things dramatically. And this last lockdown has been really hard. And I think it's really been really hard in a lot of people on um, trying to deal with staying at home and having kids at home and working remotely and all of these things. Uh, what are the solutions for helping move us out of lockdown has been this smitter app, app, um, which would allow um, contact tracing to help manage to help manage uh, infections and to potentially see how infections spread out and hopefully limited. Um, but contact tracing is it's an old process. It's a it's It's something that epidemiology has used for a long time. How do you figure out um, how 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 in, how epidemics work? Well, you trace contacts. Um, well, but these days we have technology, so we could use technology to trace contacts. That's a good idea. Um, But using technology comes with a lot of other problems. You have to think about data, you have to think about privacy, you have to think about who gets to know what um, and how and what choices people get in terms of what what they get to reveal and to whom. Here, technology certainly offers opportunities, but um, we see a number of problems that have come up in terms of how these technologies have been designed and the kinds of assumptions being made on, as to both their efficacy, how well they're going to work, um, and how they get to be interpreted. So, yeah, it's a solution, but by itself, it doesn't help us much.
0: But what has been, during, during this fight uh, against COVID-19, we have been really just implementing tech very, very, very fast in our lives. Uh, and besides the the Smidestop app, um, what has been some of the consequences of that of us uh, relying so heavily on technology?
3: Well, um, I think there are many. The <laughs> Zoom fatigue is one. I mean, everybody's is tired of staring at the screen, and it's exhausting. And trying to juggle work and life uh, and uh, children in the same space is difficult. Um, I think there is something to be said for a realization that suddenly in every meeting that you might have, there's an extra entity present. It's the platform that you're using, Zoom or Teams or Hangouts or whatever. And on um, how that platform works Um, and the infrastructures that support it are actually just as important to the success of your meeting and what you're trying to do as your own preparation and as the people that are in the meeting. Somehow, we suddenly realize that we have all of these infrastructures that actually break down much more often than we <laughs> than we hoped um, and potentially offer opportunities but also have costs. Mm. Those costs are fatigue. those costs costs are the fact that um, suddenly you have to let people into your home in ways that you never have had to before. Those costs are the fact that um, if you're sitting at home, every single interaction that you have with your colleagues is intentional. You don't just run into people to have a conversation. You have to ask to have a conversation, and that changes the dynamic of that of 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 work, and that changes the dynamic of how you get things done.
0: And and the ridiculous software project. Do you have any any more apps or, or software in mind that you're you're building these days?
3: Yes, um, actually, we have uh, a couple of things, um, a couple of projects in progress. One um, um, app that um, Miguel has built uh, was based on um, Smita Stop. But the idea was, well, if we're going to really insist on social distancing, that why don't we create a social distancing app um, That essentially enforces social distancing. So basically, if you're running this app and it detects another mobile phone in the vicinity that is also running this app, it'll just scream at you until you <laughs> move out of the way. Um <laughs> It's sufficient distance, uh, you know, just to make things really obvious. Yeah, um,
0: <laughs> that sounds like it. It might keep people to themselves. That's true.
3: <laughs> well, I mean. If we're going to point out that social distancing is a difficult, socially awkward thing to do, we might as well make something that's really socially awkward, just to make it more obvious.
0: I look forward to trying that out. I'm, I'm, I might not use it for a long time, but I'm definitely going to try it. <laughs> Irina, uh, just to finish off, because we're running out of time. What do you recommend that we ask ourselves before we implement as users new tech in our lives?
3: Well, I think when I think about new tech in my life, I always wonder um, beyond just, wow, this is cool. What do I really gain out of it? Um, and what are the losses? Because there's never a win-win situation, right? Um And I also think that it's really important to just be a little bit reflective about what these technologies become in our lives. How we now rely on things like a mobile phone as a crutch for just about everything. Um, and perhaps treating all of this with a little bit of a sense of humor and wonder. I mean, I think it's really important to have a good laugh at all of this i think if we talk about um, the important things like climate change and um, data and privacy, things get really dark and uh, really hard to handle quickly. So while I think all of this is really important, um, have a laugh. We need a good laugh these days more often.
0: That is so true. <laughs> Irina, thank you so much for your time.
3: Thank you for having me.
0: Irina Sklovski mener altså, at der er god grund til at gøre sig bevidst om, hvornår det giver mening at bruge teknologi og hvornår det ikke gør. Men hvem vurderer, hvad der skal stå og hvad der skal falde, når det kommer til nye tech-løsninger her i Danmark? Det gør blandt andre Vækstfonden. Vækstfonden er en investeringsfond, der investerer i virksomheder og venturefonde i Danmark. Og deres ventureinvesteringer fokuserer primært på teknologidrevne sektorer som biotech, medtech, edtech og robotteknologi. Jeg skal tale med Jesper Lilledal, der er partner i Vækstfondens afdeling for direkte investeringer. Så han arbejder meget konkret med at sortere i teknologibaserede idéer og sortere skidt fra kanel i forhold til, hvad de tror på som langvarige løsninger. Og han kan også fortælle, hvilken udvikling de hos Vækstfonden har oplevet i måden, man ser og bruger teknologi på i startups. Jesper, hvad er det mere præcist, I arbejder med og for hos Vækstfonden?
2: Jamen altså, Vækstfonden er jo en, en statslig investeringsfond, som, øh, som blev etableret i slut 90'erne med, med penge fra det offentlige øh, og øh, med, en, med en mission om, at man skulle skabe vækst i Danmark. Og, øh, og det kan man jo gøre på, på forskellige måder, men det som det, som man ligesom har sat sig for i Vækstfonden, det er at sætte, sætte ting i gang og, og mennesker i arbejde.
0: Ja. Og hvor stor en del af, af, af Vækstfondens investeringer er, er i sådan det, man kan kalde teknologibaserede løsninger, i hvert fald digitale teknologier?
2: Øh, jeg, jeg tror, vi, vi siger, at, at to tredjedel af det, vi laver, er, er rundt regnet. Digitalt, er, halvdelen af det, vi laver, er, er stort set digitale løsninger. Vi har jo en vi kommer meget bredt ud i hele Danmark, både i forhold til geografi, men også i forhold til brancher, så vi har jo meget aktivitet i f.eks. landbrug øh, eller fiskeri, øh, som, som jo de færreste andre egentlig, øh, eller investeringsfond er aktive i. Øh, så på den måde er vi eksponeret for meget andet end digitale løsninger. Men jeg vil sige, at, at samlet set over en bred kamp er det nok omkring halvdelen.
0: Og bare for at risle lidt op, altså hvad, kan være, hvad kan det være for nogle, for nogle løsninger, I for eksempel investere? i? Jeg ved godt, det, det er rigtig, rigtig bredt, men bare for at vi får en fornemmelse af, hvad, hvad I investerer i.
2: Jamen, det kan jo være, altså hvis vi kigger på, på de digitale løsninger, så kan det jo være en, en, en læringsteknologi, som gør det muligt for, for, for studerende at, at kun læse de områder, de er svage i frem for at skulle sidde med en fysisk bog og, og læse fra side 1 til side 353, selvom man måske udmærket kan halvdelen af de i forvejen, og, og selvom man måske den anden halvdel har man ikke pr præmissen for at kunne, øh, så har, kan du med en digital bog i stedet for, kan du øh, blive eksponeret for lige præcis de ting, du, du som øh, enkeltstuderende øh, har brug for at, at lære noget om. Det, det kunne være en, en teknologi. Mm. Det kunne også være robotarm, øh, som jo øh, kan hjælpe med at producere ting øh, automatisk, frem for at mennesker skal sidde og lave nogle meget monotone bevægelser, så kan du få en robotarm til at, til at samarbejde med dig sådan en kollaborativ robot, som man kalder det. Øh, som jo også et eller andet sted er digitalt, øh, fordi at der jo de fleste ting har jo måske en digital side i sig alligevel, selvom at det er, at du kan stå og kigge på en fysisk robotarm og tænke, at det er noget industrielt, men så er der jo noget software ind over os.
0: Mm. Og, og hvis vi skal være igen sådan lidt generelt, hvilke kriterier stiller I op over for, om I vil investere i noget eller ej? Meget Ja,
2: jamen, øh, jamen vi, øh, vi kigger på, på tre ting. Øh, først og fremmest så kigger vi på, på samfundsafkastet. Uh, og så kan man sige, hvad, hvad er det? Altså, det er selvfølgelig både det finansielle afkast i den enkelte investering. Det, det bliver nødt til at have. Hvis ikke vi har et finansielt afkast, så vil pengekassen jo, jo meget langsomt, man sikkert, blive tør. Og så er der ikke penge til at investere i fremtidens uh, iværksætter. Så, så der skal være et, et, et helt banalt, uh, grundlæggende finansielt afkast. Uh, men så kigger vi også ud over det. Vi kigger på, på samfundsafkast og hvem og, og, og eneste, som er det. Jamen... Uh, vi har den situation, at vi har 6 millioner danskere som, som vores øh, aktionærer. Og, og de bekymrer sig dybest set, hvis vi skal være helt ærlige nok ikke om, hvorvidt Vækstfonden har 100 millioner eller 200 millioner kroner i overskud øh, i indeværende regnskabsår. De bekymrer sig mere om de ting, der, der vi kan gøre, som rent faktisk skaber en impact på deres, på deres hverdag. Og det er for eksempel, at man kan investere i en in universal robots, som giver international opmærksomhed og tiltrækker kapital til området omkring Odense og skaber en masse andre innovative nye startups i sit kølvand og dermed pludselig har du skabt et kloster et, et i, i Odense som er kendt i hele verden for at lave robotter og skaber tusindvis af arbejdspladser. Det, det er den form for for ting som som vores aktionærer nok bekymrer sig mere om eller at vi kan kan lave på en producere ting på en ny måde så vi får det reneere vand eller renere luft i vores i vores omgivelser så, så det er de ting vi mener med med samfundsafkast. altså hvad rækker ud over den der, det der det finansielle tilbageløb så, så samfundsafkast er den ene ting den anden ting er, er, er innovationskraft Og, og når vi ser på Danmark, så har vi jo ikke vanvittigt mange øh, øh, ressourcer øh, fra naturens hånd, øh, så vi er jo nødt til at være, være smarte og innovative, hvis vi skal begå os i internationalt. Og, og derfor kigger vi jo efter øh, nye teknologier, øh, hvad enten de måtte være digitale eller, eller andet, øh, som, kan være, øh, som kan være innovative og som kan gør, at vi kan løse nogle problemer, som, som, som der er derude, øh, enten for, for mange personer eller for få personer. Øhm, og, øh, og, og den tredje ting, det er, det er ansvarlighed. Hver øh, at, at vi er den investor, vi er, har den ejer, vi har, øh, så kigger vi rigtig meget på, øh, på, vi har et meget langsigtet perspektiv, og det gør også, at vi er nødt til at have øh, et øje for, at, øh, at man gør ting, øh, som som er, er holdbar på den lange bane, altså at man arbejder rigtigt i forhold til miljø og arbejdsmiljø og medarbejdere.
0: Ja, og, og det, er jo, det er jo nogle, hvad kan man sige, prisværdige formål, altså alle sammen, kan man sige, det giver, det giver total mening, men kan det ikke være svært nogle gange at nu, uh, vurdere, hvad der er reelt langvejværdi, og hvad der mere er et, hvad kan man sige, lidt et quick fix, fordi nye teknologier har jo også en tendens til at løse et problem og skabe nogle andre problemer.
2: Uh, ja, ja, det er rigtigt.
1: Uh,
2: jeg tror, at altså, den måde, vi kigger på, det, det tror jeg ikke er så, så forskelligt fra, fra andre uh, fonde heller, eller uh, investorer heller. Men det er, at man, man kan jo kigge på problemet størrelse. Altså pain, som, som man kalder det i branchesprog. Altså, hvor stor er den pain, man, man løser? Hvor stort er det på her problem uh, for dem, der har det problem? Uh, og den anden parameter, du kan kigge på, det er, jamen, for hvor mange mennesker er det her et problem? Øh, er det et stort problem for rigtig mange mennesker, som for eksempel øh, klima er i øjeblikket. Der er rigtig mange mennesker, der synes, det er et rigtig stort problem, at, øh, at, at de begynder at se nogle klimaændringer, som måske kan ændre deres liv, eller i hvert fald deres børns liv, øh, til det værre. Øh, det tror jeg ikke, at der, der er så mange, der, der, øh, der, der vil øh, være i tvivl om. Øh, så har du... Øh, så har du øh, måske mindre problemer for en meget stor gruppe, det kunne jo være øh, dit musikanlæg i gamle dage, ikke? at du skulle ned og købe en CD, ja, og så havde du 20 numre, og så havde du hørt dem, og så skulle du købe en ny, og du skulle finde plads til alle de her CD'er. Og så havde du ikke lige nummer, det, det nummer du godt kunne tænke dig at købe, og så kommer der en Spotify og laver en fantastisk løsning, hvor du har verdens største jukebox hjemme i din uh, lejlighed, og du har overhovedet ikke brug for noget plads, og du kan bare betale for det du bruger. Det er et lidt mindre problem, men, men et problem for en meget, meget stor gruppe af mennesker. Det, det skaber så et, et, et større problem for en lille gruppe mennesker, fordi der var jo nogle meget autofile, som godt kunne tænke sig at, at høre LP'en, og synes, at den lyd er virkelig det, og nu savner de den, og så pludselig opstår der et marked for, for, for LP'er igen. Ikke? Så, så det var, ja, jeg kan godt gønne, hvad du siger. Ja, og Med, kunstnerne,
0: som mener, de bliver underbetalt. Række, den, ja, ja.
2: Du, den, den kommer også i kølvandet på det, og så opstår der nye måder, så er der kunstnere, der finder på, at jamen, vi, skal, vi giver simpelthen vores musik væk, og så lever vi, laver vi af koncerter i stedet for, og så laver de meget store koncerter med meget store indtægter i stedet. Så, så, så ja, altså der, når, du, når du prøver at ændre noget et sted, så rammer du noget andet, og det oplever vi selvfølgelig tit med mange af vores cases. Altså, der har jo været det her populære udtryk med disruption, øh, og det har jo egentlig været positivt lavet ord for mange. Altså, vi skal, yes, vi skal endda disrupte ting, vi skal gøre ting anderledes, men det er rigtigt, at der står på den anden side af, af den ligning, står der jo nogen, der bliver disrupt, øh, som, øh, som ikke synes, det måske nødvendigvis er lige så skægt.
0: Nej, og som du selv lige nævnte, så er, øhm, så er fokus på, på teknologi øh, set som en stor del af løsningen på, på klimakrisen øh, fra regeringssiden. Og det, det har jo øh, det har været fra visse sider ret kritiseret. Hvad mener I om det hos Vækstfonden, eller du, øh, at man skal holde sig for øje i forhold til, til greentech og investeringer i det?
2: Øh, jeg tror, at, at det her problem er jo et, man, man skal løse på mange forskellige måder. Øh, selvfølgelig skal du måske øh, påvirke mennesker til at, at, at leve anderledes. Øh, vi ved, at, at, øh, at øh, fødevareproduktion er en af de store sønder, øh, specielt kødproduktion, altså omlægning til, til mere vegetariske kost vil, vil hjælpe rigtig meget. Øh, vi ved, at øh, der er udledning for bygninger, som er, som er Øh, er en af de store sønner, transport kan være en stor sønder, øh, Så, så der, jeg, jeg tror, det det skal løses i fællesskab mellem at øh, både at, at mennesker omlægger nogle vaner, øh, men også at teknologien øh, løser nogle ting. Jeg tror man skal, generelt, skal man huske på, at Danmark er kun 5 millioner ud af, af jordens befolkning på, på, på over syv milliarder efterhånden. Ikke? Øh, så, så hvis man skal løse problemet fra bunden, øh, så er du nødt til at finde nogle, øh, nogle holdbare løsninger, hvor du ikke nødvendigvis behøver at ændre folks adfærd, fordi det er svært at ændre 7 milliarder mennesker. Det, det er nemt for os måske, som har fået alle vores, vores mest basale ting opfyldt. Uh, vi kan godt mene, at nu kan man godt begynde at holde lidt igen. Uh, men hvis du bor uh, i, i Indien eller, eller Kina, og, og hører til, til, til dem, der ikke har det lige så godt, så kan det jo godt være, at du har svært ved at se, hvorfor du skal holde igen med, med nogle af de ting. Mm. Øh, så altså, jeg, tror, at, at, altså, jeg, jeg tror, at teknologi er nødt til at være en meget, stor del af, af løsningen.
0: Kan du, kan du komme med nogle eksempler på nogle af de green tech-teknologier, som du og IHS Vækstfonden tror rigtig meget på?
2: Øh, ja, altså øh, bare for at nævne et eksempel, så har vi for ganske nylig investeret i en, øh, en vertical farm. Øh, det er jo sådan, at, at landbruget øh, i forhold til. Øh, øh, udledning og så videre, er, er en af de, af de steder, hvor man øh, kan skabe nogle store forbedringer. Og der øh, er der kommet noget ny teknologi, der, der ved hjælp af, af LED-lys kan du lave afgrøder indendørs i, øh, i fabrikshaller. Det, det gør, at du, kommer tættere på, øh, du, kan, du kan lave det tættere på, hvor byen ligger, så du behøver ikke at transportere en, en banan, så sige, på tværs af USA i en lastbil, uh, men du kan lave det uh, der, hvor at, at de, skal, de skal konsumeres. Uh, og der, der er en række andre afledte fordele ved det, uh, men, men det er et af de steder, hvor at, uh, Vækstfonden har været og været med til at finansiere et, uh, et større anlæg i, uh, i, i København. Faktisk tror jeg, er et af de største i, uh, hvis ikke den største i Europa eller i hvert fald i Nordeuropa. Um...
0: Og det har vi faktisk lavet et VR-dataprogram om. Det er nemlig rigtig, rigtig spændende uh, okay. <laughs> teknologisk uh, <yeah>. udvikling.
3: <laughs>
0: Helt enig. Uh, Jesper, du har jo været uh, i, i den her verden i mange år. Jeg, jeg er lidt nysgerrig på, om, om du oplever, at uh, måden, man, man bruger og ser på teknologi i, i, i mange af de projekter, du møder, og der bliver pitchet ind uh, til dig, om den har udviklet sig? Over, over det senere år, efter din mening?
2: Øh, ja, altså, jeg, jeg var aktiv i venturebranchen tilbage i slut af starten af 0'erne, og så igen øh, fra, fra 2016 og frem. Øh, og jeg tror, øh, en af de ting, der jo er sket i forhold på, på den digitale side i hvert fald, er jo, at, at vi er blevet vant til at skulle betale i højere grad øh, nu for de ting, vi får frem for, for, for tilbage i, i slut af og 15 starten af der, der var ikke mange, der... Der, 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 der turde betale på internet, eller var interesseret i at betale for ting på internet. Så det var, der, var, der var meget stor fokus på at, at levere nogle, nogle tjenester til folk, og så, så prøve at få en masse bruger på. Jeg synes, der har været en meget stor, øh, et meget stort skifte de sidste 10-15 år, i forhold til at, at, være, at skabe en bedre sammenhæng mellem, hvad der er værdi for brugeren, øh, og hvad det rent faktisk koster at levere til brugeren. Og med det mener jeg, at der bliver hele tiden beregnet på nu, hvad er livstidsværdien af en bruger på en digital tjeneste i dag? Altså, hvad er brugeren villig til at betale? Hvor længe bliver brugeren på, før når man kan forvente, at brugeren hopper af igen? Det giver en, en gennemsnitlig livstidsværdi for, for sådan en kunde. Og på den anden tid ser man så, hvad, hvad koster det mig at skaffe den kunde? Hvor, hvad, hvor meget... Markedsføringen markedsføring skal jeg lave på, på Facebook eller Instagram, eller lignende for at skaffe en kunde til at abonnere på mit produkt. Øh, og det, det regner man så ud som en gennemsnitlig customer acquisition cost, som man siger. Øh, og, så, og så når du ligesom har fundet et godt forhold mellem de ting, at du faktisk kan levere noget til en kunde, som kunden er villig til at betale for, som du kan levere til en pris, der er mindre end, det, end det, øh, ind, ind, ind du får for det, jamen så begynder du at skalere derfra i et meget, meget højt tempo, øh, mm. og med meget, meget store beløb. Øh, og øh, ja, så, så jeg synes, der er, det, er, det er nok det nye.
0: Men betyder det også, at der på en eller anden måde er, er, er penge i at være mere ansvarlig, har jeg lyst til at sige? Fordi det der med, at man skal betale for noget, det betyder jo også, at... Øh, ja. Man på en eller anden måde ved, hvad, 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 hvad der bliver tjent penge på, for eksempel. At det ikke er en selv, der er produktet, har jeg lyst til at sige. Men også en, en større, et større grad af ansvarlighed fra virksomhedernes side. Øh,
2: altså, nu, nu er der helt sikkert også forretningsmodeller, som lever af, af, af at sælge dataen. Øh, så, så <laughs> øh, altså, jeg vil sige, at... Øh, der, der er nogle forretningsmodeller, som, øh, som er knyttet op på at, at, at levere den data. Så jeg vil sige, at man, at man tvinger virksomhederne mere og mere til at være åben om, hvad de har af data. Så på den måde tror jeg, at man bliver tvunget til mere ansvarlighed. Du bliver tvunget til at kunne fortælle kunderne præcis, hvad du har af information omkring dem. Og du bliver tvunget til at, at slette det, hvis brugerne beder om det. Og, øh, der er meget store bøder, hvis ikke du, det løber op til de ting. Så jeg, jeg, jeg tror, der er meget store, større opmærksomhed fra, fra det offentlige side i forhold til, øh, til det her med, med ansvarlighed, og, og det har man med god ret øh, øh, fået virksomhederne til at efterleve, og det bliver der brugt enorme ressourcer på. Øhm, og, og det har nok gjort, at nogle selskaber i nogle sammenhænge har været nødt til at fokusere lidt mere på, at, at brugeren må betale for nogle ting. Så, så, så der bliver nok skubbet lidt til sådan en ansvarlighed. Men, øh, men det er klart, at det, det, det er jo op til øh, virksomhederne også at have en, øh, en ansvarlighed og en, en etik omkring det.
0: Ja. Jesper, tusind tak for din tid.
2: Ja, jeg er
0: du lytter til er Data på Loud. Mit navn er Marie Høst. Og i dag har vi talt om Technology Fix. Begrebet, der dækker over troen på, at teknologi kan løse alle problemer. Fra de ganske små til de helt gigantisk store. Og her til slut i Via Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen, som jeg også havde i starten af programmet. Han er vært på podcasten All Caps, som også produceres her på Enigma, og som handler om, hvad vi taler om på internettet. Og jeg ved, at øh, du taler om noget spændende i den her uges All Caps. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er?
1: Jamen, vi taler jo altså blandt andet om øhm, politikers øh, madvaner ja. på Instagram. Altså, øh, makralmaden blandt andet, som øh, Mette Frederiksen turnerer med på sin Instagram. Og, ja. og, og piksemad, på. Så der er nogle forskellige slags. Og jeg taler med en madhistoriker om, hvad mad siger om os, og hvad, politikernes, hvad politikerne prøver at signalere og kommunikere med de, deres øh, madvarer.
0: Ja. Er man fin på den, hvis man kører sådan en avocado med rød laks, for eksempel?
1: jamen det er der sgu ikke så mange af politikerne gøre det er mere brunt end ja, som så ja. Ja, og så taler vi selvfølgelig lidt mere om clubhouse i den her uge lidt om hvordan i verden skal man undgå at folk snakker ekstremt grimt om hinanden og om andre på platformen, det er en udfordring som alle sociale medier har, men den bliver mere spændende nu her, fordi at det var er live og sprog og ord ja. øh, der bliver talt og ikke tekst
0: ja, så hvordan modererer man overhovedet noget der foregår live som tale ja, ja det er spændende Anson, um, Anton, vi har jo talt om det her med fjollet og unødvendig teknologi. Er du, er du afhængig af noget, du selv vil betegne som fjollet eller unødvendig teknologi?
1: Altså, jeg, jeg, jeg føler mig afhængig af min telefon og at, at de apps, der er på telefonen. Altså, jeg, føler, jeg er jo ikke afhængig af at til at lave opkald, men jeg er afhængig af at tjekke, om der sker et eller andet spændende på Instagram eller at se nogle videoer på YouTube eller TikTok. Mm. Altså, så det vil jeg sige, det er forholdsvis fjollet og unødvendigt. men du så også nogle gange en del af mit arbejde, at være opdateret på, hvad der er, der foregår. Så, så på en eller anden måde er jeg i gang med en spiral ned i et hul, jeg aldrig kan komme op af.
0: Ja, den, den undskyldning bruger jeg faktisk også ret tit. Det er mit arbejde. Ja. Men så talte vi om no i starten. Øhm, at man kunne altså, erstatte sin telefon med en plastikklods. Men der er jo også muligheden for at erstatte sin telefon, hvis det er den, man er rigtig afhængig af, af noget, der bare er en lille smule dummere altså. Dump phone
1: -agtigt. Så det ikke er helt lige så radikalt som at fjerne alle funktioner <laughs> ja. fra telefonen. Men der er jo nogle eksempler på telefoner, som stadigvæk på en eller anden måde er smartphones, men så bare mindre smartphones, end, end en iPhone er. Altså sådan nogle øh, produkter som Light og Porm, som er sådan nogle hybrid-agtige telefoner, som er, som, som er lækre, som har touchskærm, og som kan få ting, men ikke alt det. Altså, den kan ikke, man kan ikke bare downloade alle apps på den. Men du kan godt downloade, øh, du kan godt sende sms'er og få opkald. I hvert fald på den første Lightphone. Der er, der er sådan to versioner af Lightphone. Og den første, den kunne kun øh, ringe op og øh, sende sms'er. Ja. Og så lavede de en ny version, som også, øh, så vidt jeg kunne forstå, kan, kan, øh, kan vise vej og øh, spille musik.
0: Okay. Is essentials på en eller anden måde, det, tænker de.
1: Altså, må, det, det kan må man jo godt fortsætte sig. Hvis det er sådan en, altså, ideen med den er jo, at det er sådan en telefon, to, du har ved siden af din smartphone, til når du skal øh, koble fra, og, ja. og man stadigvæk skal være mulig at komme i kontakt med, eller i nødstilfælde øh, kan ringe fra. Ikke?
0: Så det er ikke sådan en, man er på sociale medier på? For Nej,
1: det er en, hvis du er ude i naturen, øh, eller hvis du er ude gå en tur, eller ud at løbe måske. Og jeg tror også, at derfor at de så har tilføjet øh, kort og, og musik på dem, det er fordi, at det kan folk godt lide at bruge, når de er ude. Men det er stadigvæk ikke sådan helt den der, jeg bliver nødt til at tjekke hele tiden. Det er sådan, øh, ja, mere tilbagelændet, ikke?
0: Jo, for det er lidt vildt, at selvom man er ude i skoven, og der er virkelig dejligt, at man lige skal tjekke klokken, som man jo tit gør på sin telefon, så hiver ja. man den op af lommen, og så kommer ens finger til at trykke på ja. Instagram eller mail eller sådan noget.
1: Der findes jo øh, armbomsturet. <laughs> ja, det, Ej, men det det, jeg synes, der er interessant ved det her lightphone blandt andet, det er, at, øhm, at jeg, da jeg så den, tænkte jeg, gud, sådan en skal jeg da have. Altså, <laughs> og, og det skal jeg jo ikke. Men, det, men der er et eller andet med at lancere et produkt, som skal erstatte noget teknologi, og så gøre det så attraktivt, at man får lyst til at tilføje det til sin pakke af dumme teknologier, som man har derhjemme. Altså, fordi... Ja,
0: for du vil ikke erstatte den. Du ville jo ikke erstatte din, uh, smart, din iPhone. Okay.
1: Nej, og hvis jeg vil det, så kan jeg jo købe en telefon i Føtex til 100 kroner, som har taster og kan ringe op og sms'e, og sådan en har i øvrigt liggende hjemme i skuffen, fra den gang, man brugte det, når man tog broskilde, <laughs> altså, det, det, der er så mange andre løsninger, men fordi de har udviklet et produkt, som ser så lækkert ud, og som ikke rigtig kan noget, men alligevel kan lidt, så får jeg sådan lyst til, gud, ej, det, måske det er en god idé. Og det synes jeg bare jeg taler fuldstændig ind i denne her snak om ubrugelige mere, altså ja. på en måde, ikke?
0: Jo, fordi den er ligesom lavet på en måde, så den ser lækker ud, og derfor vil man gerne have den. Ja. Og, man, og den bliver solgt som smart, selvom den ikke er smart på wifi-måden.
1: Ja, og den bliver solgt som, 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 som lidt trendy. Er sådan lidt, det, er sådan lidt, det er lidt cool at være uh, uconnectet, og det er lidt cool at koble fra og være, ikke være på sociale medier og, og apps hele tiden, ikke? Men så er, er det jo sådan en afhængighedsting i det, og en mere vi har mere. Jeg vil have noget, der er teknologi, øh, også for at fjerne sig fra teknologien. <laughs> ja,
0: det er lidt et paradoks, det vil jeg sige. Jeg ved, at du i øvrigt kender en TikTok-profil, der hedder Unnecessary Inventions, som passer meget godt ind her.
1: Ja, det er jo, altså, jeg, jeg, han er, jeg har mest tjekket ham ud på TikTok, og som jo er en af mine afhængigheder, nu når vi er ved vi er <laughs> her selv, men, men han, er, ja, som, han er også på, på YouTube og på Instagram og alle de andre selvfølgelig, jeg tror egentlig, han har startet på YouTube, men jeg har tjekket ham meget ud på, på TikTok, for det er sådan, meget, det er sådan nogle, han laver sådan nogle latterlige ting, som fungerer sindssygt godt til de der et minuts videoer på TikTok. Altså, han har lavet sådan et vækkeur, som, øh, som, som også er en kop, du kan drikke af om morgenen. <laughs> altså, så kan du sætte den på dit sengebord, og så når du vågner, så kan du se, hvad klokken er, og så kan du lige tage en tår.
0: Er din meget kolde kappe? Ja. Ja, eller vand. Ja, 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 okay, vand.
1: <laughs> øh, og så har han lavet, øh, men han laver, han laver alt i 3D-print. Han 3D-printer alle mulige produkter og alle mulige ting. Altså, noget, der for ham kan, kan poppe det her popplastik, hvad hedder det? Nå, ja, bubble wrap. Bubble rap, altså ja. noget, som, så han ikke behøver at gøre det, så kan han bare dreje på et håndtag, og så, og så rapper den, så popper den det her bubble wrap, ikke? Jo. Så, så var der en, jeg egentlig synes var ret genial, hvor det var et, et timeglas et cocktailkop, ja. hvor at du putter is i, i bunden af, cocktail, af timeglas, og så hælder du din drink op i toppen, og så tager det en time for drinken at nå ned til isen, og du kan først drikke den når det kommer ned, for ligesom at styre dit alkoholforbrug, og du ikke drikker, vild mange ja. whisky-cola i træk. Ja. Jeg kan komme med nogle lidt eksempler på, hvornår, hvad ham her Unnecessary Inventions har lavet. Ja. Hvor han blandt andet altså, har lavet en robotarm, som svinger frem og tilbage, og så kan man sætte sit Apple Watch på, eller en, en eller anden fitness tracker, og så kan den dig få din skridt op på de der 10.000-skridt, 10 du skal tage om dagen, ikke? <laughs> Så kan du sidde og slappe af i sofaen, mens robotter om, svinger frem og sig og det
0: tror jeg er en virkelig god opfindelse, lige her midt i lockdown, <laughs> hvor alle er begyndt at kigge mega meget på deres skridt til, det er jeg i hvert fald.
1: En anden sådan sikker opfindelse er, at altså, de nye iPhones kommer jo med en magnet på bagsiden, så man kan, til man kan putte alle mulige ting bag på sin iPhone. Mm -hmm. Det såkaldte MagSafe. Det, det er nyudviklet ny af MagSafe. Og, øh, og til det har han opfundet en, øh, sådan en hand sanitizer-attachment til sin iPhone, <laughs> så man kan putte en, en, sprit, en spritdose på bagsiden af sin, øh, sin iPhone, og på den måde hele tiden have håndsprit med sig. Det gør ja. iPhone ekstremt tyk, men coronasikker.
0: Helt coronasikker, og det er der altså ikke mange iPhones, der er lige nu.
1: Nej. Så det er bare øh, et par af de eksempler, man kan gå ind og tjekke ud på Unnecessary Inventions.
0: Ja, det er altså ret sjovt. Altså, han, også fordi det, det er jo ting, han selv finder på, de her. Det er, sådan, øh, det er lidt ligesom øh, Irinas apps, vil jeg sige. Ja. Det er sådan lidt derhen af, at der er nogle, øh, nogle ret grinerende nogle idéer. Så ham, øh, ham kan man altså godt følge. Og hvis man ikke er på TikTok, så er han unnecessary necessary inventions på Instagram også.
1: Ja, og på YouTube. Og
0: på YouTube. Tak, Anton. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i VR Data. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud. Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, der er Body og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst.